0: Теж от можна зрозуміти людей, які думають спочатку, щоб забезпечити такий свій базовий дохід, а вже потім мати можливість, от як ми з тобою тут розмірковувати над цими всіма штуками. Ну, але воно стосується на всіх, і от на таких от мінімальних там зрозумілих прикладах я насправді дуже-дуже тішуся, що нарешті, ну, на жаль, але в Україні теж є прояви змін клімату, які можна показувати і наводити в приклад, тому що, ну, черепахи і ведмеді, ну, типу, да, класно, ну, але вони не абсолютно не відгукуються. Була дуже класна, але така дуже сумна стаття від української журналістки Мар'яни Вербойської-Тузяк про те, що наше фермерство, на жаль, дуже сильно потерпає від цього, тому що ми говоримо, там да, є великі агрохолдинги, які там мають свої інтереси, величезні там поля, є менші фермери фермерки, які там вживуть фактично від позики до позики. І вона описала історію фермера, який через те, що була дуже сильно посуха літом, не зміг віддати позики, він повісився. Тобто через те, що він взяв велику позику і неврожай, який він не міг передбачити, через те, що ну, не можна передбачити погодні умови, через те він просто позбавив себе життя. І це не одиночний випадок. Тобто це от по всьому світу спостерігаються такі випадки, і це вже є в нас в Україні. Тобто це не треба далеко йти. І це прям, ну це, це для мене найсумніше, що треба от прям такі вже як екстрими до таких екстримів доходити, щоб показувати людям ось тут воно є. Але все одно навіть при таких екстремах люди цього не розуміють.
1: Це, це дійсно дуже, с, дуже е, сумна історія, і вона така, ніби вона набагато глобальніше, ніж про цю одну людину. Та? Це як просто такий, от знаєш, е...
0: збірний образ
1: образ і такий, власне, вже літературний. Турний, навіть, чи там міг би бути кінематографічний образ, коли є от конфлікт між однією людиною і суспільством. Та що от суспільство не розуміє, що проблема насправді не в тому, що там один-не-один, один. а проблема в тому, що, ну, якби він от просто перший на межі Цієї тіні, яка насувається mm-hmm. на всіх, насправді, тому що ну подумаєш, фермер не ну хтось може взагалі цинічно сказати, що треба було там не, не брати позику, треба було то, чого фермерство пішов, якщо не дав собі ради. І взагалі дуже часто в, в ураженому і е, травмованому радянським періодом суспільстві дуже часто є зневага на кожному кроці. Mm-hmm. І якщо ти там живеш у місті і працюєш в офісі і дістаєш гарну роботу, то ніби фермерство це відстій. Ну дуже часто таке, так? Але ну і тут такі дурні, навіть приклади, а що ти їсти будеш? Воно воно навіть не працює, так тому що ну як він це я собі куплю якийсь це я собі можу це дозволити так але власне йдеться про те щоб бачити загрозу яка наближається mm-hmm. що перше це поглине одного фермера потім mm-hmm. десятьох, потім всю Україну південну а потім це ж і в інших країнах а інші країни перестануть експортувати їжу тому що їм самим буде потрібна ця їжа і потім ти зі своєю зарплатою будеш так само як якийсь е, багатий і золотому пустелі без води
0: так. або як Скрудж Макдак який мав купався в тих грошах і нікуди їх не вкладав ну а для чого це але мені от стається, от саме через такі історії, і взагалі, от, ну, наш мозок же ж, по-перше, там, думає шаблонами, по-друге, він думає історіями. І от показувати такі важкі, незрозумілі, часто до сприйняття речі через якусь там історію однієї, двох людей або сімей, мені здається, що воно якраз, навпаки, дуже допомагає. От, бо, якби там я не ставилась там до умовної грети Тунберг, але от вона прям, от через неї, з нею пов'язують оце от питання. І вона, типу, є, от, Асоціації, Тобто ти бачиш цю людину, в тебе виникають там певні прямі асоціації. І якщо там поєднувати якісь там ці образи, питання з якимось там людьми або там ситуаціями, то, це набагато зрозуміліше людям проводити цю паралель. Тому що тобі не треба думати про ці викиди, це два скорочення, оці от, всякі е, важкі комплексні речі. Ти думаєш, ти така, ага, а це то, а це то, а ця людина зробила то, і воно ось тут от
1: клік. І так, і це ще одна проблема, яка полягає в тому, що дуже часто експерти е, не хочуть спускатися. До цього такого плебейського рівня, що uh-huh. люди повинні зрозуміти, але не хочу їм пояснювати. Тому, а чому вони не прочитають мою монографію, яка видана в 200 екземплярах, uh-huh. і всі мають знати це. Щоб люди всі це знали, це треба пояснити доступною мовою, тому uh-huh. що не всі мусять бути експертами uh-huh. у всіх питаннях. І коли ти намагаєшся щось популяризувати, то ще й дуже часто тобі можуть казати, що що ти про це говориш, якщо ти не там не немає знавець диплом, та немає та. диплому і відповідно. Uh-huh. І ну то сам розказуй, а у мене uh-huh. на це немає часу. А я розказую, але мене хто не читає, ну, тобто дуже часто теж але до чого я веду? Що те, що ти говориш, розказувати про складні речі історіями, це насправді е, дуже гарна ідея. І так воно врешті працює в тому ж таки американському Так, коли так. складні проблеми через красиві потужні історії. От, оце ж таке лобі тютюнове, про яке угу. ми говорили. Це якісь такі загальні речі про те, що рекламували, що була навіть реклама, що доктор радить для здоров'я вагітні покурити і так далі. Це так. Дуже яскравий є фільм от, прекрасними акторами з Аль Пачіно і Раселом Кроу, який називається Insider". Або своя людина, переклад, і там, власне, дуже потужна, мені здається, кінематографічна історія про, не буду спойлерити, так, е, працівника чи чиновника компанії, який звільняється і не може розголошувати через контракт, та все дуже серйозно, uh-huh. суди і так далі. І, власне, продюсера шоу журналістського, і це, власне, той образ журналіста, який завжди перечаровує. Uh-huh. Та ж в 90-х було багато фільмів про журналістів, і це такий, вау, образ, коли людина робить щось важливе.
0: Ну, вона так гарно говорила за історії, і ця от підводка через історію, показувати якісь там питання, проблеми і, ну, для мене, наприклад, от е, історія Антарктиди і е, зміни клімату там, е, мені дуже сильно перегукується з твоєю історією подорожі туди, тому що через твою книжку і твою історію подорожі, є таке особливе зацікавлення дізнатися і прочитати більше.
1: Дуже дякую. Це третій епізод нашого подкасту з Діаною Попфалуші про е, зміну клімату, і в ньому Діана буде мене провокувати на різні запитання і відповіді.
0: Так, привіт, Маркіян, привіт, привіт. шановні любі слухачі і слухачки. Тепер ми міняємося, пробуємо змінювати е, ролі, і насправді, ну, будемо говорити про Антарктиду, будемо говорити про зміни там. Е, якщо ми говоримо про такі більш от, предметні речі, тому що от, для нас... От, ми там уже два епізоди поговорили, усвідомили, зрозуміли, як це от як зміна клімату проявляється от в нас, от на території там України, на території там навіть світу. А що відбувається в Антарктиці? Тобто, як можна зрозуміти там, яким чином. Там проявляються ці зміни, це потепління і чи ну, потепління воно там є. Тобто, ну, от, знаєш, такі різні, різні запитання виникають. Тобто, як можна там, яким чином це спостерігається, як там можна це зрозуміти.
1: Тут, знову ж таки, людина істота парадоксальна. І якщо в нас з одного боку є проблема, що... Там науковці, журналісти, екоактивісти говорять про те, що ось вже 200 років тому, як почалися глобальні такі проблеми, глобальна зміна клімату, і хтось каже, що ніби цього немає, то щодо Антарктиди я абсолютно навпаки. Я коли приїхав з Антарктиди, в мене питають: ну ви побачили зміну клімату? Тобто ти на тиждень приїхав і побачив, що пів Антарктиди розтало. Ну так не може бути, mm-hmm. так не буває, і це неможливо. Але ці дві речі, ці дві точки зору, вони, власне, доповнюють mm-hmm. одна одну, що як ми бачимо, що є зміни клімату? Так?
0: Ми їх бачимо.
1: Як ми їх бачимо, так? Що 10 років тому Цього маленького острівця, наприклад, недалеко від станції Академік Вернадський, не було. Стояв льодовик. А потім льодовик відступав, 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 і під ним виявився певний суша. Так? Але ми не знали, чи це остріве, чи це скеля, чи це е, такий виступ від більшої частини суші. І це називалося point, та, англійським uh-huh. словом, там от, точка. А ще за якийсь час е, льодовик відступив, і виявилось, що це дійсно острів. Ще за якийсь час ну, стало тепліше, і птахи почали просуватися на південь, ну, тобто в Антарктиді угу. південь – це там, де холодніше, Довіще. ближче до полюсу, і почали там приносити якісь рослини і вийти там гнізда. І ще за якийсь час почало утворюватись щось подібне на ґрунт, чого в Антарктиді не було. І, власне... Зі Львова дослідник, зоолог і триразовий зимівник Ігор Дикий. Чотири рази був в Антарктиді, але три з них був, ну, власне, цілий рік згадував у своєму інтерв'ю, яке він мені давав про утворення власне, такої супантарктичного якогось такого ґрунту. Угу. Та, тобто, і якщо його не було і тут воно з'являється, значить це теж зміна певна. Так? Потім міграція пінгвінів, тобто більш холоднолюбні пінгвіни втікають на південь, а більш теплолюбні просуваються туди, де вони раніше не жили, тобто там стало тепліше для них. Uh-huh. А, і, можливо, їм стало занадто жарко там, де вони були раніше. Плюс, е, саме на нашій станції Академік Горнацькій найдовший в регіоні е, ряд спостережень за погодою, здається, з 47-го року. І uh-huh. з 47-го до тепер там е, на 3,5 градуси потепліло. Це дуже багато.
0: Тобто, Результат того, що ми зараз бачимо зміни в Антарктиді, це от реально довготермінові десятирічні спостереження, які ми можемо співставляти, компілювати, і вже на основі цього ми бачимо.
1: Так, тому що, як ми вже власне, в попередніх випусках говорили, що погода і клімат – це є ну, дві сторони медалі, яка є одним цілим. Якби в червні температура там була 5 градусів тепла, і якийсь е, дощ, то це ж не означає, що червень – це осінь. осінь, а це літо. Тобто таке буває. Тому погодні аномалії, вони точно були завжди, незалежно від того, чи були ще колись зміни клімату, чи це вже тепер. Так? Mm-hmm. Але коли це стає системно, то mm-hmm. це вже ми можемо робити певні висновки. Якби, там, наприклад, людина прийшла з синіком під оком, то, можливо, вона впала. А якщо вона кожен день приходить з синяком під оком, це означає, що її б'ють. Тобто, коли вона там п'ять років приходить з синяками під очима, uh-huh. та. Тобто,
0: треба вміти пов'язувати систематичність і результат.
1: Так. Якщо би там була дуже аномальна тепла погода в Антарктиді один день, то це не ознака зміни клімату. Uh-huh. Та. Тобто, тому смішно, коли питається, чи ви там, були, ну, там півтора місяці, ви побачили зміну клімату. Ну, якби я був хоча б два рази, 10 років тому і тепер, і такий самий період часу і побачив би якісь такі досить суттєві відмінності, то я б міг щось сказати. А так я особисто не міг цього побачити. Я просто побачив речі на свої очі побачив mm. речі, по яких інші люди можуть мені довести, що зміна клімату є. У той же ж цей острів, на який я ступав, він раніше там кілька десятків років тому його не було. Він був під льодовиком. Тобто льодовик відступив дуже суттєво. І ти тоді, власне, вже робиш всі ці спостереження, і інші моделі, що в Антарктиді моніторить, скільки цих льодовиків відступило, скільки так далі, і так далі. А взагалі ті острови, які біля нашої станції Академік Вернадський», майже кожен із них мав впродовж цілого року льодову шапку. Так, а, а тепер цих льодовиків уже в основному угу. немає. І навіть здається, рік тому на нашому, ну на нашому, я не знаю наскільки це коректно казати, тому що Антарктида нічия, але угу. на острові, де знаходиться наша станція, теж є льодовик. І від нього відколовся величезний гігантський шматок. Ну і, можливо, за там, 10-15 років його теж не залишиться, хоч він був дос, ну, досить такий масивний. Це маленький острівці, але... От. І е, так само, наприклад, е, раніше можна було б пішки чи на лижах перейти цю 7 кілометрів протоки та, від острова до континенту. А тепер це вже здебільшого неможливо. Тобто лід так не замерзає. Наскільки я знаю, наприклад, кити не залишалися на зиму, а зараз mm-hmm. е- залишаються. Це означає, що, ну, знову ж таки, лід не замерзає, вони мають чим дихати, вони можуть там залишатися, їм не є так холодно, і вони навіть за- залишаються, навіть, mm-hmm. е- я так розумію, взимку. Так? Я про це все детально писав. Тут дуже важливо, власне, ці довгі, тривалі спостереження. І це, я би зробив такий відсилку до попередніх наших тем в попередніх епізодах. Так, вчені бачать, що зміна клімату, Є, тому що це не так хтось встав і подумав, о, мені спала на думку така ідея, а бачить це багато-багато років, те, що ти кажеш про Інонезі, столицю переносить на тисячу кілометрів, ну це ж дуже дорого, люди би так, з дуру би просто так не робили б угу. такого, так? Тобто, якщо їхню стару столицю просто розмиває і розносить. Такого раніше не було. Це теж столиця теж на 50 років має. Вона має, напевно, набагато більше років. І тут раптом її просто розносить на шматки. Так? Від е, якихось погодних, постійних. Ну, цього ж раніше не було. Так.
0: Це вплив, це вплив і доволі значний, і він відслідковується. Ну, ми можемо ще дуже багато говорити. Ти можеш дуже багато говорити. Я дуже люблю багато слухати. І хто цікавиться темою, хто хоче заглибитися більше, закликаю перше, це читати книжку «Мрія про Антарктиду» Маркіяна. На сайті, там, слухати подкаст «Антарктичний», який теж, в співпраці з Львівським радіо створювався. А за фіналом я хочу провокативним питанням
1: я, я по-перше, поки я ще до тебе mm-hmm. добре ставлюся, дуже дякую за гарні рекомендації, а тепер, ну, давай своє провокативне mm-hmm. запитання.
0: Добре. Ми говоримо про те, як люди негативно впливають. Як ми викидаємо CO2. Але ж, ну, твоя подорож була далекою. І під час неї ти спродукував дуже багато відходів, дуже багато викидів CO2, пластик, це одноразові в літаках, ці всі перельоти і так далі. Ну, чи виправдано це?
1: Не знаю. Я не знаю, чи воно виправдано. Бачиш, я, я розумію, чому люди, насправді, хочуть жити теперішнім моментом і залишити всі ці пластикові проблеми і зміну клімату для майбутніх поколінь. Тому що, ну, життя одне, і хочеться його прожити добре, і дуже образливо. Я, насправді, коли сортую сміття, коли в мене з паперового пакета на сходах висипається органіка, і треба або руками це згрібати, або йти ще потім замітати, або деколи навіть було таке, що помити. І за час, ну, Нащо взагалі це робити, якщо цього умовно кажучи, ніхто більше, крім мене, не робить? Ну, це не так насправді, тому що робить вже багато людей і все більше. Питання, ну, я не знаю, просто відповідальності перед планетою, але я розумію, що воно ж не до кожного промовляє, і тому потрібно там, я не знаю, змушувати людей це робити, тому щоб просто, ну, бо це правильно, правильно залишити після себе живу планету. І я, наприклад, би не хотів. Я був дуже голодний в літаку, але я би не хотів, щоб мене годували з пластикового посуду. Але якщо з одного літака через Атлантику три рази за переліт, скільки там, 300 людей... Це просто мішки пластику, так? І ти розумієш, що якщо ти не поїш, то будеш голодний, злий, і цей один не змінить. Що тут треба щось глобальніше міняти. Що треба змушувати корпорації так мити посуд, наприклад, або давати бургер у паперовому пакетику, а не все пластик, пластик, пластик. Це все можна вирішити, і, можливо, те, що я написав про це в книжці, і написав про ці острови сміття пластикового, і про те, що є можливість це очистити, принаймні почати з поверхні океану, бо, на жаль, більшість опадає на дно і отруює океан. Але, що можливо, цю книжку прочитає там кілька людей, ну, насправді, кілька тисяч людей, але переважно книжки читають більш активні люди і часто молоді, які, може, ще щось встигнуть таке зробити в цьому напрямку, чи політично, чи екологічно, чи зі з пластиком якось боротися і так далі. І вони про це дізнаються. Я не можу змінити весь світ, але я як письменник, який досить непогано написав про комплекс цих проблем, можливо, когось зацікавлю. І те, що я з'їв тричі в цьому літаку, Можливо, вартувало того, що я. Крім того літак був повністю заповнений людьми. І якби я не полетів і не написав про цю книжку, то полетів би, можливо, хтось інший, або літак би полетів з цим порожнім місцем. І так само, ну, яхта це не туристичний лайнер, так? Там на яхті, я йшов яхтою, і там дуже екологічно ставилися до, власне, до відходів і так далі. І я багато чого дізнався від капітана, що теж є в книжці. І на нашій станції теж сортують сміття і вивозять. Тобто, там в той час було майже 40 людей. Ну, тобто Громадський транспорт класний тим. Це знову ж таки, повертаючись, ми вже згадували про ці Ілюстрації, що якщо вулиця засаджена, то там може бути 25 градусів на сонці, а якщо не засаджена, то 45, так і так само оці візуальні, знаєш, коли вся вулиця повністю вулиця закладена машинами, і це 50 людей пересуваються на вулиці, і один автобус. Тобто, якщо розвивати громадський транспорт, це теж і менше заторів. Тобто людина, не те, як згадана вже мною ця жінка, з якою ми все ж таки потім дуже гарно говорили у поїзді, вона казала, що їй півгодини їхати з-під Києва в Київ, але вона їздить три години через затори. Якби робити там якісь умовні монорейки, чи красивий е, громадський транспорт, то люди би економили час. Машина – це дорого, та, е, економили би гроші, ну, там і пальни. Було Менше би краще викиди, нагрівання і так далі. І це все. Тому, от, власне, там, те, що я там на літаку полетів неприватному, те, що я там поплив на яхті, де дуже екологічно. І там, коли багато людей, то ти, ніби, маєш цей менший вплив, але я свою роль, от, навчитися і розповісти виконав. Якби я був просто туристом, то це теж дуже питання. Знаєш, от uh-huh. туризм – це класно, хочеться побачити світ, але ти, ніби, тіє, теж споживаєш. Туризм – це споживацтво. Можливо, колись, там, коли ти на коні там, їхав і, і там, два місяці в один бік це займало, і ти там, їв продукти, які там десь було. Це Зараз це трішки інакше. І це теж туризм, теж треба міняти. Бо він дуже споживацький, Бо він, власне, налаштований на те, щоб заробити на туриста. Якщо якось ставитись до цього, власне, йти зі своєю там, пляшкою, не нести з собою пластик, викидати на переробку, забирати сміття з лісу і так далі. Але це теж не рішення. Це теж мусить державне регулювання бути якесь заборонити ці всі пластикові магнітики і так далі. Так? Але те, що я зробив і міг зробити, то мені здається, що я, ну, Віддав те, що я спожив. Ну, це та
0: відповідь, яку я насправді чесно хотіла почути, бо тому, що так воно є. Все життя наше це сукупність різних компромісів, які ми робимо з собою з планетою. І ми мусимо розуміти, що якщо ми тут там спричинимо якусь невеличку шкоду, але в перспективі цю шкоду ми покриємо наслідком нашої діяльності. От, як ти там та спожив певну кількість ресурсів, але ця книжка буде мати набагато, вона вже має набагато більший вплив, ніж той, який ти спричинив цією самою поїздкою то, ну, як на мене, це вже дуже добре, і я думаю, що там наші слухачі і слухачки це теж підтвердять.
1: Ну, мені би хотілося в це вірити, я дуже сподіваюся, що вона була корисною, є корисною, і, ну, залишатиметься. Бо я її теж писав так, щоб вона була актуальною не на сьогодні, а на, ну, на років 10 хоча mm. б, так? Тобто там, ну, вже є якісь речі, які міняються щодня, і навіть в Антарктиді не все стоїть на місці. Але основна частина проблем питань, реалій, залишається такою, що воно за день не змінюється. Тому дякую.
0: Та, дякую тобі за таку розмову і те, що ти не вівся на моїй провокації. Закликаю ще раз читати книжку, тому що вона реально дуже цікава і крута. Це я говорю як читачка, яка написала справді відгук те, що я думала, не тому, що я знаю Маркіяна. І та дякую тобі ще раз за розмову і до зустрічі в наступних епізодах.
1: Дуже дякую за твою цікавість, за Комплімент, мені дуже приємно почути це від тебе. І дякую, шановні слухачі, до наступної зустрічі в наступному четвертому епізоді.